Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pludselig var radikales meget radikale holdninger ikke noget, som Jens Rode længere kunne forene sig med. Mand, der meldte Rode ud på Facebook, at han ikke længere er medlem af radikale, og derfor er han nu både eks-venstremedlem og eks-radikale medlem, og nu i stedet løsgænger. Det skyldte selvfølgelig Rode, at radikale ikke længere er midtersøgende nok. Det var nærmest for aktivistisk. Men hvor aktivistiske har radikales holdninger egentlig været på det seneste, og hvad skal Rode nu? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politisk kommentator. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om Rode han lige ville hjælpe sine tidligere partifælder i Venstre med at tage lidt fokus væk fra det kaos, der er gang i der. Men uanset, så meldte han sig i hvert fald ud af, af radikale øh, med en række begrundelser her mandag. Før vi ser på, øh, på de konkrete årsager, er du så overrasket over Rodes exit? Altså ikke set i det lys at han tilhørte den øh, gruppe, der kom i mindretal, da Morten Østergaard skulle erstattes øh, her for et, et øh, ja, lille halvt års tid siden, ikke? Øh, i kølvandet på hans, på hans øh, MeToo-sag. Øh, der var Rude var jo en del af dem, der ville have, at, at det skulle være Martin Hvidegaard, der havde erstattet det, og de kom i mindretal over for Sofie Karsten Nielsen. Se, det lys, kan man sige, okay, der har det hele tiden været et spørgsmål, hvad ville den gruppe der omkring Hvidegaard og Hvidegaard selv, hvad ville de gøre? der var uenighed både om, om, om strategi og indhold af politikken. Ikke? Mm. Så på den måde er, er jeg ikke så overrasket. Men mm. hvis man kigger på de begrundelser, Jens Rude havde for at melde sig ind hos de radikale, Øh, ja, så, så, så synes jeg måske ikke, at sammenhængen er sådan helt til at få øje på. Nej, nej, lad os prøve at tage dem, fordi når jeg også læser Rodes Facebook-opdatering, så erklærer han sig jo sådan grunduenig med flere radikale kerneområder, som udlændingepolitik og klimapolitik, og så nævner han også mm. holdningen til, til MeToo-bevægelsen. Hvis vi ja. prøver at, at se især på udlænding og klimapolitik, er der så noget der, hvor radikal fundament har ændret holdning, siden Rode meldte sig ind i partiet i 2015? Nej, og hele den der begrundelse med, at at de radikale på for eksempel udlændingepolitikken stod meget langt væk fra konsensus og ikke udgjorde sådan det samlende midterpunkt. Det galt i hvert fald også i 2015, da han, da han meldte sig ind. Blandt andet jo med den begrundelse i 2015, at han var blevet træt af udlændingepolitikken over hos Venstre. Mm-hmm. Øhm, og øh, altså, at de radikale står uden for konsensus og på en eller anden måde er et fløjparti, når vi taler om værdipolitik i Danmark. Det har jo været en sandhed siden 2001. Så på det, lige der, der sidder man og tænker, at det er lidt en forklaring, der er opfundet til ærligheden. Men netop det med, at han så hiver det her frem, der, der, det, det siger du også her, men der er vel ikke noget forkert i, at Venstre, eller undskyld, Radikale er et yderliggående parti på udlændinge- og klimaområdet, hvor man jo ikke som sådan er den der midtersøgende øh, parti, der forsøger at danne bro mellem, mellem rød og blå. Altså, på klimapolitikken har de jo sådan set egentlig forsøgt det, øh, vil jeg sige ikke, at der er klart. Det er et nyt politikområde, som først nu er ved at, eller i løbet af sidste års tid, er blevet noget, alle partier må have en grøn politik. Og de har jo lavet ting også med, altså noget af det sidste, Morten Østergaard lavede, var jo blandt andet noget øh, på klimaet med, 
med, med, med Jakob Ellemann fra, som formand for Venstre. Ikke? Øh, men på udlændingepolitikken især, altså, der, 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 er, der er der jo sket det, at, 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 det er, at midten er flyttet væk fra det radikale Venstre. Ikke? Øh, I dag er, er konsensus jo øh, på den stramme, stramme udlændingepolitik, øh, og der er de radikale i opposition til det. Og det var jo noget, det Jens Rode, da han meldte sig ind hos de radikale, var noget, det han var glad for ved de radikale. Det var, de jeg tror, han brugte en formulering, der hedder, at de turde går op mod strømmen. Ikke? Jo. Øhm, og, og, så på det punkt, øh, synes jeg ikke, det giver, øh, altså, der giver det bare ikke særlig meget mening. Mm-hmm. Det, nu nævnte du også Morten Østergaard. Det er jo ikke frygtelig lang tid siden, at øh, han har byttet, byttet ud med Sofie Karsten Nielsen. Og da Radikale skulle øh, træffe beslutninger om, hvem der ligesom skulle tage over for Østergaard, så var Rode jo tilhænger af Martin Lidegaard, skulle have været manden, der førte den videre og ligesom kørte den mere midtersøgende stil øh, for radikal. Kan det ikke ja. være årsagen til, at Rode han nu øh, forlader radikalen? Jo, altså man skal selvfølgelig ikke mærke til, hvad det er. Altså, jo, midtersøgende i en, i en anden betydning. Det som Lidegaard øh, gjorde opmærksom på, også lang tid før det med Morten Østergaard, det var, øh, at han var uenig i den, faktisk i den linje, Morten Østergaard også selv stod for, nemlig at og som var meget tydelig under valgkampen øh, i 2019, hvor de radikale virkelig dyrkede oppositionen til Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og, og, og Stram Kurs. Ikke? Altså mm. opsøgte den der konflikt øh, inde, i et, inde hos de radikale. Der lød det jo ligesom, at valget i 2019 ikke skulle være et folketingsvalg mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen, men mellem Christian Tulsendal og, og, og Morten Østergaard. Ikke? Mm. Øh, og det opsøgte øh, Martin, hvad der hedder, Morten Østergaard. Og det var Martin Lidegaard jo uenig i. Altså, han synes, at man skulle have haft den økonomiske politik og klimapolitikken fremme for, at netop for at glide ind og tilbage i den der midterposition, som de radikale har haft op igennem det 20. århundrede, ikke? Mm. Øhm, indtil 2001. Øhm, og det, det sagde han højt til os i, i altinget, Lidegaard, ikke? Øhm, og det der, det, der gør det mærkeligt med rodet, det er jo, at hvis der er noget, han har stået for, så, så har det jo været... Altså, Jens Rode er en politisk slagsbror. Øh, og øh, en, der opsøger konflikter, er enormt dygtig til at skabe opmærksomhed omkring sig selv og de konflikter, han tager med andre politikere. Øh, og det var jo en del af den der strategiske setup, som øh, det radikale havde frem mod valget der i 2011, hvor Morten Østergaard virkelig havde brug for et godt valg og fik det. Øh, så altså... Så, så på den måde, så kan man sige, at så har han jo ligesom egentlig været en del af Østergaards strategi, altså den her, jeg tror også, jeg selv har kaldt det, populistiske strategi, ikke? Altså svømmetur til Lindholm og, 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 og slå på tæven i den offentlige debat, ikke? Øh, Som er øh, Jens Rodes metier nummer et. Øh, men, men der, hvor det kan have noget at gøre med det, det handler om det der med at komme tilbage til at kunne komme i regering. For det er jo faktisk noget af det sidste, Jens Rode, går, Jens Rode øh, skrev en kronik, øh, da han meldte sig ud af, af Venstre der i 2015, og egentlig hos de radikale. Og der slutter han faktisk med at sige, det, at det, som han godt også kan lide med de radikale, det der med, at man tør tage regeringsansvaret. Øh, og det, der jo er blevet tydeligt med de radikale, øh, sådan slagårsagtigt kan man sige, at i det 20. århundrede, der skulle man være gode venner med de radikale for at komme i regering. Og siden 2001, så har det handlet om at afsværge de radikale, for at komme i regering. Øhm, og måske er det i virkeligheden det punkt, at, det der, at han måske også ligesom sidder også og kigger på og siger, hvad skal det egentlig blive til med det radikale venstre? Altså, vi står uden for midten. Ja, man står især uden for muligheden for at komme i regering. 
Øh, og hvordan skal man takle den nye rolle? Og der havde Jens Rode måske forestillet sig noget andet, da han, da han meldte sig ind der i, i Femten, hvor de radikale jo også lige havde været øh, i, i regeringen. Øh, så på den, det, det er sådan en, en, en udgave af midterpolitik, som mere handler sådan mere strategisk, kan man sige, og ikke så meget øh, indholdsmæssigt. Øh, så på den måde kan der ligge i det, at han har simpelthen har gjort op med sig selv. Okay, vi kom i mindre, jeg kom i mindretal i forhold til, hvem der skulle være politisk leder. Øh, partiet er uendelig langt fra at kunne komme i regering. Hvem skulle det være med? Øh, jeg melder mig ud nu. Hmm. Er det, er det, hvis, vi, hvis vi prøver at se på... Altså, nu er det jo nu, Jens Rode, han, han melder sig ud. Og det, der har ændret sig på det seneste, er jo, at Sofie Karsten Nielsen er kommet til. Hvis vi nu lige prøver at, at, at se på det, hvad har så ændret sig siden Morten Østergaard for Radikal? Ja, men det sjove ved det er jo, at man havde egentlig indtryk af, at Sofie Karsten Nielsen var med på Morten Østergaard, så den, altså den der linje med hele tiden at tro regeringen med, at de at, 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 at blive væltet. Øh, det, jeg kaldte den populistiske angrebsivrige stil, som jo også er Jens Rodes øh, raison d'être som politiker. Øh, men så gjorde Sofie Karsten Nielsen det, at hun faktisk, da hun bliver politisk leder af det radikale, i mødegård det der synspunkt, som man hørte fra Lidegaard-lejren, nemlig okay, vi stopper med at tro regeringen øh, hver 14. dag øh, med, med markante udmeldinger øh, om at, at ville vælte dem, hvis ikke det ene eller det andet. Nu skulle man ind og forhandle løsninger igen. Så hun overtog ligesom det der øh, synspunkt, efter hun blev leder. Ikke? Øh, så jeg har egentlig... Øh, altså, så på den måde giver det heller ikke sådan så meget mening, at, øh, at, øh, altså, at når han siger, at, at, øh, at partiet har været for konfrontatorisk, at man har videreført den der stil fra, fra valgkampen. Øh, faktisk har man vel lagt stilen om til at være mere sådan kompromisvillig og med mindre ramachang i, i, i medierne. Ikke? Så det, 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 den, den forklaring synes heller ikke sådan helt at stemme overens. Der er, er nok øh, også hvad skal man sige, helt personlige grunde, altså, som handler om egen fremtid og ikke så meget om partiets. Der er jo også hvad skal vi sige, elefanten i rummet, som, som det her måske peger hen imod. Det ved vi jo ikke noget om, men, men, men om hele Lars Løkke Rasmussens projekt. Vi ved jo ikke, om det er det, han er på vej hen imod. Men når man ser på Rådets begrundelser, synes du så, de passer sammen med Løkkes idé? Altså, der er jo det der med, at han bruger den samme vending. Ja. Det der med, at han befrier sig. Han befrier og sig at, selv, ja. Er præcis, ikke? Som Løkke også brugte om... om, om om sin kurs befrielsens øjeblik. Ikke? Og, og, og der er jo noget med det her, øh, det, den her idé om en, en pragmatisk, teknokratisk politik, som Løkke gjorde sig både som statsminister, men jo også i det der frihedsbrev øh, på hans øh, hjemmeside, Lars Løkke, øh, hele, hele skal vi sige, motivationen for det der netværk. Der er jo noget, der ligner det, det der med, at ja, vi skal være grønne øh, og have en god klimapolitik med, men vi skal også have råd til at køre i bil. Øh, du ved, økonomien skal ikke vælte under øh, for grønne øh, ambitioner. Ikke? Øh, så, så på den måde er der jo noget, der, der ligner det, og, 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 og det er vel heller ikke forkert at sige, om jeg troede, at der også har været noget opportunistisk, det er der i de fleste politikere øh, i ham. Øh, så måske har han, det er jo rene gidsninger, øh, talt med lykke, og de to er jo begge på tæge. Øh, og, øh, og, og, og kan få, øh, du ved, hvis de går sammen, jamen, så begynder de at kunne være nok til også at få et sekretariat og alt sådan noget. Ikke? Og måske ser han ligesom en mulighed for sig selv, øh, som er, er hvad kan man sige, mere fremme foran, øh, end at sidde og være backbencher hos de, hos de radikale. Mm-hmm. Men det er gidsninger. Mm-hmm. 
Da, da vi talte sammen om det her, så, øh, så sagde du, at, øh, at du også mente, at det var endnu et bevis på krisen i dansk liberalisme. Øh, hvorfor, øh, hvorfor peger det her over i, i den krise, eller den diskussion? Jamen, altså, det, nu, vi taler meget om den borgerlige krise her i, 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 i de her år, og særligt i den her tid. Øh, de borgerlige står øh, enormt øh, svagt. Øh, og i nullerne talte vi meget om Socialdemokratiets øh, øh, krise. Øh, men på en eller anden måde, så kan man også lægge en snitflade ind i de sidste 20 års førte politik, øh, som handler om, at dansk liberalisme, som jo ikke kun er venstre, men jo altså også definerer det, 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 det radikale venstre. Ikke? Øh, og ligesom lægge mærke til, at, at, at der er ikke den samme vind i sejlene for det her synspunkt om, øh, du ved, det er meget globaliseringsoptimistiske pro-EU, øh, frihandel, åbne grænser, Øh, måske øh, mere til frit marked end til en stor stat osv. Øh, det er et synspunkt, som har trange kår øh, i Danmark, men jo også sådan i Vesten generelt. Øh, altså, og det har, det, i Vesten generelt er det så en trussel, man måske mest ser fra sådan det nationale konservative højre og, og, og sådan noget. Ikke? Øh, men i Danmark jo også, altså vi har lige set her med coronakrisen, altså vælgerne efterspørger en stærk stat, der kan passe på dem, og politikere, der er villige til at gå meget langt for at passe på dem. Udlændingepolitik har været en del af det. Coronabekæmpelse har været en del af det. En mere skeptisk forhold til EU er en del af det. Og det, her, det er ligesom, hvis man kigger både på venstre og på det radikale venstre under et, så synes jeg ligesom, at det, altså, det er jo tydeligt, også bare at se på de radikale, hvor mange, der er sprunget fra hos de radikale, helt tilbage fra Anders Samuelsen øh, og, og, og Nasser Carter og Simon Emil Amitsbøl, som hver på deres måde ligesom prøver at genopfinde den der midterposition. Øh, Simon Emil havde det, der hedder borgerlig centrum, øh, og Carter og, 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 og Samuelsen lavede ny alliance, ikke? Øh, og, 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 som kollapsede, og så genopstod det, så ny alliance genopstod, genopstod som et ultraliberalt øh, parti, ikke? Øh, og så har vi jo haft alle de her skud på stammen siden, øh, Simon Emil Amitsvild prøvede jo igen med partiet fremad, øh, og, øh, og nu har vi så Lykke Rasmussen, som øh, det der netværk, som måske kan blive til et parti, et eller andet, øh, som også forsøger ligesom, at genopfinde sådan en centrum højre øh, midterposition, øh, hvor man taler meget om at være pragmatisk og sådan en teknokratisk forestilling øh, om, at politik handler om at finde de rigtige løsninger og sådan nogle ting. Øhm, og det kan man, synes jeg, at man meget vel kan se som, som en krise i, hvad det vil sige, hvad dansk liberalisme egentlig går ud på, som sådan en fællesmængde, som både kan dukke op hos de radikale og dukke op hos partiet Venstre. Ikke? Og vi ser jo Jakob Ellemands genvordigheder i Venstre med jo også at etablere en fuldstændig lignende position, altså sådan en, en, en centrum-højre position, men mere centrum end højre. Og hele den konflikt, han har med Inger Støjberg, det er jo også en del af den her, hvad er det liberale egentlig, og hvordan skal, det, hvordan skal, det, hvordan skal dansk liberalisme så den få et partimæssigt, politisk, Christiansborgsmæssigt udtryk? Og der synes jeg, det er meget tydeligt at se, at, at, at det er ikke helt så let mm-hmm. at, at finde det i de her år. Mm-hmm. Et, 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 et spørgsmål og et problem, som, som der jo er mange, der leder efter et svar på. Her til sidst, Esben, tror du helt personligt, at Rode han melder sig ind i sådan en lykkeparti? 
Oh, jeg synes, det er svært. Øh, jeg kunne godt se, altså han er jo politiker om en hals, og der er en rode. Han tog jo en runde uden for, for politik som, uh, som direktør i, 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 for TV2 Radio, som ja. jeg husker. Ja. Øh, og blev jo fyret derfra, fordi han ikke kunne lade det politiske være. Øh, og så, så på den måde, så kan man jo sige, at han er en mand, der, der, der er politiker fra yderst til inderst. Så i den forstand, så leder han selvfølgelig jo efter og fortsætte sin politiske karriere. Og det kunne være i sådan et projekt, øh, projekt lykke. Øh, det, det, det vil jeg slet ikke udløse. Mm-hmm. Spændende. Esben Schøring, Altingets politiske kommentator. Mange tak for den her analyse. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugle, og vi lyttes ved.